0: Salut, c'est Yann et bienvenue dans ce deuxième podcast dans lequel vous allez apprendre 3 plus 1 principe pour bien réussir vos démos ou vos missteps si vous préférez. Alors pourquoi 3 plus 1 principe En fait, donc il y en a 4, il y en a 3 qui sont liés à du son et un qui est lié au visuel. Donc je vais vous expliquer ça dans un instant. Alors le premier principe que, bah, que j'ai à vous dire, il est évident, il est essentiel. Il peut paraître un peu, un peu con dit comme ça, parce que tout le monde le sait, on le répète tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais si je le redis encore une fois, c'est parce que c'est clairement ce qui a de est le plus important, c'est le choix de vos titres. L'importance de bien choisir vos morceaux pour, pour créer votre set. Alors, pour réussir une démo, c'est assez évident que, enfin je vous recommande vivement, 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 de préparer un set à tête reposée. Donc de bien choisir vos morceaux, leur, leur ordre de passage, pourquoi tel morceau et pas un autre, à tel endroit, etc. Euh, ainsi que la durée de votre set, ça peut être entre 40 minutes et 1 heure, une heure et quart maximum. Euh, donc en fonction de la durée de votre set, vous allez choisir un certain nombre de morceaux, par exemple 20 morceaux pour faire à peu près une heure. Euh, donc encore une fois, le choix de vos titres, il est primordial. Pour bien choisir vos titres, donc, je ne rentre pas dans les détails parce que ça on l'a vu dans d'autres, soit dans des cours, soit dans d'autres articles. Mais pour, pour faire simple, il y a donc, plusieurs, plusieurs éléments, plusieurs critères pour faire votre choix. Alors, un des éléments sur lequel j'insiste énormément, parce que c'est quelque chose qui a beaucoup, euh, beaucoup changé ma, 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 ma vie de DJ en quelque sorte, euh, quand j'ai découvert ce truc-là, c'est ce qu'on appelle le mix harmonique. Donc, ça vous permet de euh, choisir vos titres en fonction de leur tonalité et donc d'enchaîner euh, les morceaux euh, sans qu'il n'y ait aucun conflit de tonalité. Donc euh, voilà, je ne rentre pas dans les détails des particularités du mix harmonique, mais vraiment c'est très important, euh, pour moi c'est un critère euh, euh, primordial quand je crée un, un nouveau set, alors ça ne veut pas dire que tous mes mix, à chaque fois toutes mes transitions sont harmoniques, mais euh, c'est le cas dans euh, 90% des cas, en fait euh, euh, il n'y a pas d'enchaînement harmonique quand j'ai vraiment une bonne raison de ne pas le faire. Mais euh, si vous hésitez euh, ou si vous ne savez pas trop par où commencer, n'hésitez pas à suivre les principes du mix harmonique. Euh, bon, si vous ne connaissez pas, euh, vous pouvez regarder, dans le... j'ai fait un cours là-dessus, c'est le cours numéro 3 de la formation Padawan si vous intéresse, euh, pour voir un petit peu comment ça se passe. Donc ça c'est un premier critère, vous pouvez utiliser des titres qui sont bien connus, de votre, de votre public si vous êtes dans un style assez grand public en quelque sorte ou au contraire des, euh, des titres qui soient plus underground d'une certaine manière c'est à dire qui soient un peu plus euh, enfin moins connus, plus spécifiques donc là euh, c'est à vous de jauger plus ou moins de chaque, euh, de chaque style hein, plus ou moins de morceaux connus et plus ou moins de morceaux très très peu connus en fonction de leur intérêt et de, de ce qu'ils peuvent vous apporter dans votre set euh, mais il y a quelque chose qui peut être très intéressant Surtout si vous êtes sur un, donc un, dans un style de musique assez grand public Avec des morceaux qui parlent à votre public C'est d'utiliser des remixes euh, Donc des remixes de morceaux connus Et ça, ça, vous, ça peut vous permettre de bluffer votre public Parce que euh, vous pouvez par exemple lui faire croire, faire croire aux gens Que vous allez les lancer sur tel morceau Et en fait non, boum, c'est un, un remix Et donc surprise Donc ça peut être une petite astuce comme ça Pour, pour donner un petit peu de, bah, de, de, de l'intérêt dans votre set et une dernière chose pour le, pour le choix de vos titres, c'est de penser évolution de votre set du début à la fin. Donc vous pouvez par exemple faire évoluer votre set en commençant avec une énergie assez, bah, assez basse proportionnellement au reste et, euh, et faire monter cette, euh, cette énergie au fur et à mesure euh, de l'évolution de votre set. Donc voilà, ça c'était le premier, le premier principe, donc bien choisir vos titres. Donc c'est vraiment, euh, encore une fois, c'est tellement important ce truc de bien choisir vos titres que ça doit représenter à peu près 80% de, euh, comment dire, de, de, du temps que vous passez à créer votre set, euh, de, de l'énergie que vous, vous mettez à créer votre set. En fait, c'est tellement important que ça, 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 ça passe au dessus de tout le reste, y compris de vos techniques de transition, etc. Donc voilà, le deuxième principe, c'est d'ajouter à cette base de choix des morceaux, vous allez ajouter des sonorités personnelles, donc des choses qui vont vraiment vous différencier des autres DJ, quelque chose de très, très personnel qui va vraiment refléter votre personnalité musicale. Alors, euh, je vais vous donner quelques exemples. Ça peut être, euh, donc, par exemple, ce qu'on appelle des DJ Drops. Alors, les DJ Drops, ce sont des, des sons qui sont créés sur mesure par rapport avec votre, votre nom de scène. Euh, donc, c'est un son qui dure, par exemple, euh, entre 20 secondes et une minute. Et généralement, on place ce son euh, en début de set pour annoncer au public que c'est vous qui, qui passez aux platines ou c'est utilisé aussi en radio pour euh, bah, euh, pareil pour annoncer que c'est vous qui, euh, bah, qui qui mixez euh, donc ça si euh, donc ça vous pouvez soit en, si vous en avez pas vous pouvez en créer un vous-même si vous utilisez un logiciel comme euh, FL Studio par exemple ou un autre séquenceur pour le créer vous-même ou alors vous pouvez passer par des services euh, spécialisés qui vont le créer pour vous avec des voix professionnelles c'est très très propre donc ça, c'est une première idée pour personnaliser votre, votre set. Vous pouvez rajouter des samples euh, en plus donc, des, des, euh, de vos morceaux de base. Donc des samples, ça peut être quoi Ça peut être des extraits de films, ça peut être des voix, des acapellas, par exemple. Euh, ça, peut être, euh, ça peut être des, 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 des FX, en fait, par-dessus euh, par les, les morceaux euh, de, de base, en fait, si vous voulez. Donc ça peut permettre encore d'agrémenter davantage... Euh, votre, euh, bah, le, votre set de base et d'aller plus loin. Euh, dans le même genre d'idée, vous pouvez, euh, donc ça je vous le recommande surtout, le, de rajouter une intro, euh, donc une intro pour votre set. Alors ça peut être soit euh, vous choisissez euh, l'intro d'un, comment dire, d'un de vos titres qui est assez long qui est assez intéressante pour en faire l'intro de votre set soit euh, vous créez une intro sur mesure carrément pour votre set euh, ça ça peut être bien aussi même pour un événement de créer une intro sur mesure donc là euh, donc créer une intro sur, music, ça, une sur mesure ça nécessite donc de s'y connaître un petit peu en MAO hein, de, de créer, euh, de, de, donc de faire de la compo sur ordinateur. Euh, donc pareil avec FL Studio, avec Cubase, avec Ableton Live etc enfin ce que, ce que vous voulez mais bref l'idée de, de, de créer comme ça une, une intro euh, sur mesure et euh, si vous le souhaitez, pour vraiment peaufiner votre set, vous pouvez aussi créer une, une outro. Euh, donc c'est pour, euh, pour peaufiner euh, la fin de votre set, euh, si vous choisissez de ne pas laisser l'outro du dernier titre. Euh, une autre chose, dans le même genre d'idée, si vous êtes euh, DJ et compositeur euh, en même temps, vous pouvez créer des remixes euh, vous-même. De, euh, de titres euh, connus ou moins connus, bah, l'intérêt c'est surtout de faire des remixes de titres connus pour encore une fois bluffer un petit peu votre public. Donc, euh, bon, là j'en n'en parle pas des détails parce que ça, voilà, ça demande de, de, quand même de déjà bien s'y connaître en, en MAO, mais ça peut être très très intéressant pour, euh, pour ajouter beaucoup de personnalités musicales dans votre recette euh, et beaucoup d'intérêt. Beaucoup et enfin, une dernière chose pour, euh, en termes de sonorité personnelle que vous pouvez ajouter, donc c'est euh, les effets. Euh, donc tout ce qui est euh, vous savez les effets qu'on trouve sur, euh, soit sur des boîtiers de multi-effets euh, donc en externe ou sur des tables de mixage ou dans des logiciels comme Traktor, Serato, etc. donc les, vous savez les, euh, tout ce qui est écho, euh, beat repeat euh, les rolls, etc. alors pour euh, les effets euh, je vous conseille vraiment de, déjà de bien les choisir et de bien les connaître avant de les appliquer dans votre set premièrement pour ne pas faire n'importe quoi pour que ça apporte vraiment quelque chose par rapport aux morceaux euh, tels qu'ils ont été créés à l'origine parce que si, si l'artiste qui a créé le morceau que vous jouez n'a pas placé tel effet à tel moment de son morceau, c'est qu'il y a une bonne raison donc euh, si vous vous rajoutez un, un effet, il faut vraiment que ça apporte quelque chose et faut vraiment que voilà que ça valorise votre set et surtout donc n'en abusez pas des effets, il y a beaucoup de DJ un petit peu débutants qui ont tendance à vouloir à se précipiter sur les effets et à et en mettre un peu trop partout ça devient vite saoulant. Euh, le public, même, même s'il ne connaît rien à la musique, il, il sent que vous abusez des effets. Si vous avez des phasers des, des flangers euh, comme ça, à tout bout de champ, enfin, ça dénature énormément le son. Donc vraiment, n'en abusez surtout pas. Euh, et euh, dans le même genre d'idée, euh, ce qui peut vous différencier d'autres DJ, c'est vos techniques de transition. Si vous en appliquez certaines qui sont vraiment euh, originales, particulières, euh, donc là, je ne parle pas des techniques de base comme les fondus, les cuts, vous savez, les, 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 mani les, les manières un petit peu classiques de passer d'un morceau à l'autre, mais vraiment des, des techniques beaucoup plus poussées. Ça peut être avec des, du scratch couplé à des, à des effets, ça peut être euh, euh, faire du, euh, du drumming sur des points Q, enfin des trucs vraiment euh, plus poussés comme ça. Donc ça, ça peut vraiment ajouter euh, pas mal de valeur à votre, à votre set, beaucoup de personnalité. Et euh, bon après ça dépend aussi de ce que vous savez faire, etc. C est, c est, bon ça reste secondaire évidemment par rapport à d'autres choses et notamment par rapport au choix des titres. Donc ça c'était le deuxième principe. Et le troisième principe, alors là c'est une fois que tout l'aspect musical il est, il est opérationnel, vous allez vous enregistrer. Vous allez vous enregistrer dans une, une qualité vraiment optimale. Euh, donc, là, euh, donc là je détaille pas hein, je, vous, euh, je vous donne juste les, les, les grandes notions alors euh, quand vous mixez sur votre vue je vous invite vraiment à tout le temps vous focaliser euh, à rester sur le, sur le niveau de 0 dB 0 dB, de ne pas le dépasser d'essayer d'être dans un, comment dire, un... Un, une marge de 2 euh, ou 3 décibels environ quand euh, vous êtes un, un, au, niveau, euh, au niveau optimal de l'énergie de votre morceau c'est à dire quand votre morceau euh, quand il y a tous les instruments qu'il est qu à pleine énergie et eh bien quand vous passez d'un morceau à l'autre essayez de rester très très proche du 0 décibel euh, donc le plus proche possible à chaque fois euh, avec une marge de, euh, de à peine quelques décibels pour, euh, pour pour que ce soit euh, comment dire très fluide en fait pour que vos transitions soient très fluides qu'elles qu passent inaperçues pour le public et que vous puissiez comme ça bien, euh, bien gérer l'énergie en passant d'un morceau à l'autre donc ça s'ajoute joue dans, donc dans votre qualité de mix en fait et, euh, et donc sur, euh, ça, sent, ça se, ça se ré répercutera si vous voulez dans votre qualité d'enregistrement pour euh, arriver à faire des, à avoir un enregistrement qui soit vraiment optimal alors ça ne va pas euh, se faire du premier coup euh, ce que je vous invite à faire, c'est de, de fonctionner avec une sorte de processus cyclique. D'avoir un cycle, en fait, qui est de euh, bah, vous enregistrer. Donc, vous, votre set, il est prêt, vous enregistrez. Euh, vous, donc vous gardez, vous exportez votre fichier alors, en bonne qualité, en web, hein, par exemple. Euh, vous avez un, comme ça un, un, premier, euh, un premier fichier exporté euh, bah, bien. Vous le réécoutez à tête reposée. Puis, vous, euh, vous, bah, vous notez ce qui, ce qui est bien, ce qui, est pas, ce qui, est, ce qui peut être arrangé. Euh, vous améliorez votre set en conséquence si besoin et vous faites un deuxième enregistrement. Et ensuite, une fois que vous avez votre fichier du deuxième enregistrement, eh bien, vous le comparez à l'enregistrement numéro 1. Et à ce moment-là, vous en avez un des deux qui, euh, bah, qui est mieux que l'autre. Et donc, vous supprimez carrément, vous supprimez totalement le, euh, le moins bon. Et donc, en fait, vous avez mis comme ça les deux, euh, les deux enregistrements en compétition. Et vous refaites ça encore un troisième cycle. C'est-à-dire que vous, euh, vous, vous faites un troisième enregistrement, euh, vous l'écoutez à tête reposée, vous le mettez en compétition avec euh, le, votre euh, enregistrement précédent qui était déjà le meilleur des, euh, des encore du précédent, etc. etc. Vous voyez l'idée comme ça, vous avez tout le temps un seul enregistrement qui est le top du top, vous avez tout le temps l'enregistrement le meilleur de ce que vous avez enregistré et à force de faire un cycle comme ça avec 5, 6, 7 répétitions et bien à, à terme vous avez un, un enregistrement qui est d'une propreté et d'une qualité qui est vraiment, euh, vraiment nickel donc euh, voilà fonctionner euh, comme ça de manière euh, cyclique euh, et une dernière chose pour la qualité d'enregistrement donc pareil je rentre pas dans les détails mais euh, euh, alors c'est euh, en ce qui concerne la prise de son. C'est-à-dire quand vous enregistrez, alors encore une fois, callez vous sur le 0 dB sur votre table de mixage, mais ça ne suffit pas. Il faut que le signal qui sorte de votre table de mixage ou de votre contrôleur soit optimal. Il soit propre, il soit jamais à fond, dans le rouge, sur le, sur le, comment dire, sur le, le master par exemple. Et même chose quand le signal arrive dans votre logiciel d'enregistrement. faut que dans, Même dans votre logiciel d'enregistrement, ça peut être Audacity, ça peut être votre logiciel de DJ comme Tractor par exemple, qui reste aussi à 0dB, voire moins. Vaut mieux que ce soit un petit peu en dessous de 0dB, mais euh, toujours en, en, en essayant d'arriver bah, à ce 0dB sans le dépasser. Là, vous aurez vraiment un signal qui sera euh, propre de A à Z. Euh, donc euh, voilà pour euh, la prise de son. En fait, voilà, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il faut vraiment que vous travaillez pour avoir une qualité de son optimale il faut vraiment que vous travailliez sur la prise de son en elle-même. C'est-à-dire que le signal qui sort de votre table de mixage doit être, euh, doit être nickel et votre enregistrement, votre enregistrement doit être nickel. Et euh, une fois que vous avez ça, si vous suivez bien ces recommandations, vous avez un, donc un enregistrement, une waveform, une forme d'onde à la fin qui est... Euh, qui est, assez, bah, qui est propre, qui est euh, comment dire, euh, du début à la fin, votre set il sonne quasiment au même volume tout le temps enfin, c est, c est, c est, vous avez quelque chose d'homogène en fait si vous voulez et donc vous n'avez aucun traitement à faire pour avoir un bon son par la suite et ça c'est important il euh, y a pas mal de, de DJ qui, euh, qui font des enregistrements de, de, de leur set et après, ils se disent que bah, si le volume n'est pas très fort ou qu'il y a des, euh, des, des corrections à faire, si, si des fois, il y a des pics de volume à un moment du set, etc., que ce n'est pas grave parce que ça peut être corrigé euh, en post-enregistrement, c'est-à-dire dans un logiciel comme Audacity ou autre, pour, euh, pour corriger, pour supprimer le, les pics, pour augmenter le volume, pour normaliser, par exemple, le, le, le volume global du set. Euh, voilà, Tout ça, cette démarche, je vous la déconseille fortement en fait. Le, si, vous avez, si vous avez fait un, un bon enregistrement à la base avec un signal propre à 0 dB tout le temps comme je, comme je vous l'ai indiqué succinctement là, euh, vous n'avez pas besoin de faire un traitement après votre enregistrement. Donc non seulement vous gagnez du temps parce que vous n'avez pas à le faire, mais en plus vous avez une qualité optimale dès le départ. C'est à dire que vous avez un signal euh, bah qui, qui est à 0, euh, proche du 0 dB sur tout, tout votre set, vous avez une qualité de son qui est, bah, qui est maximale puisque si vous travaillez, euh, vous aurez la qualité de son euh, qui dépend de la qualité de vos, euh, bah, de vos vinyles, de vos fichiers, de vos CD. Euh, donc si vous travaillez avec des, des fichiers euh, master, vous, vous, enfin, voilà, vous aurez une qualité optimale en fait. Donc, euh, donc voilà, l'idée c'est de vraiment euh, vous focaliser sur la, une excellente prise de son à la base et aucun traitement par la suite plutôt que d'essayer de rattraper une prise de son qui est mauvaise ou qui est moyenne, en espérant utiliser un logiciel avec des traitements comme normalisé comme compressé etc., etc. Voilà, et le quatrième principe, donc là, qui est quelque chose de visuel, donc c'est un petit peu différent des, des trois précédents, mais ça peut jouer aussi pour, pour réussir vos démos, donc c'est de créer un visuel pour, euh, bah pour euh, comment dire, quand vous allez présenter votre démo soit sur internet, soit à quelqu'un, euh, etc. Et qu'on qu ait tout le temps quelque chose de, de un visuel qui soit associé. Alors euh, là, vous pouvez faire soit un visuel différent à chaque fois que vous faites une nouvelle démo, soit vous pouvez fonctionner en série, c'est-à-dire vous créez un super visuel à la base et décliner ce, ce visuel à chaque fois que vous faites une nouvelle démo ou un, nou un, nouveau, euh, un, nouvel, euh, un nouvel enregistrement. L'avantage de fonctionner en série, c'est bien si, euh, vous, bah, si vous en faites régulièrement, surtout si vous avez un podcast et que vous, euh, par exemple, vous publiez un nouveau set, un nouveau mix tous les mois, et bah, au lieu de vous prendre la tête à, à chaque fois à créer un nouveau visuel, etc., vous pouvez prendre euh, votre visuel euh, modèle d'origine et le décliner. Alors, soit le décliner en couleur ou changer un élément euh, dedans, mais euh, aller assez vite comme ça, ça, ça peut vraiment vous faire euh, gagner du temps. Euh, dans votre... Euh, alors, soit dans votre visuel, soit euh, à côté, en fait, en marge, enfin en, en plus, quoi, si vous voulez, pensez bien à rajouter bah, votre logo, si vous avez un logo d'artiste, euh, L'adresse internet de votre profil Soundcloud ou de votre page Facebook pour que les gens à qui vous allez donner votre démo puissent y accéder sans, euh, bah, sans avoir à chercher. Et euh, aussi vos infos de contact. Donc, ça peut être, euh, alors, pas forcément votre numéro de téléphone, mais euh, au moins votre adresse email euh, pour que euh, bah, les gens puissent vous contacter vraiment euh, sans qu'ils aient à chercher. Euh, S'ils si, euh, bah, si veulent euh, vous contacter pour vous booker, par exemple, pour écouter vos, vos autres morceaux, enfin vos morceaux ou vos mix, euh, etc donc très important vos infos de contact euh, et puis voilà en gros ce que je voulais vous dire donc un visuel qui reflète quand même votre personnalité qui peut euh, être pertinent aussi par rapport à votre set si dans votre set vous racontez une histoire ou s'il y a vraiment un thème euh, bien présent dans votre set vous pouvez créer un visuel qui soit euh, bah, cohérent avec ça donc voilà, euh, je vous récapitule les quatre principes pour bien réussir vos démos. Donc euh, le premier, le plus important, c'est le choix de vos types, puisque c'est la base de, de tout, c'est vraiment le plus important. En deuxième, les sonorités personnelles. Euh, en troisième, c'était la qualité d'enregistrement qui doit être vraiment top du top. Et en quatrième, le visuel qui accompagne votre, euh, votre démo. Voilà euh, bah, j'espère que ça vous a plu euh, donc euh, bah, vous, alors si vous n'avez pas fait vous pouvez, euh, vous pouvez profiter du, euh, du pack de bienvenue que je vous offre sur mon site. Euh, si vous l'avez pas vu, alors il y a plusieurs euh, plusieurs Alors il y a plusieurs PDF, euh, il y a des modes d'emploi pour optimiser votre ordinateur pour le son par exemple. Il y a pas mal de choses, il, y a, euh, il y a un PDF il y a une méthode en fait pour apprendre la, la base du calage tempo manuel c'est à dire à l'oreille. Euh, vous avez énormément de choses, plusieurs vidéos, il y a euh, pas mal de bonus, etc. Donc ça, vous pouvez y accéder sur le site euh, ou à l'adresse euh, la guerre des potards.com slash bienvenue. Euh, voilà vous rentrez votre prénom et votre euh, votre adresse mail vous allez euh, recevoir comme ça euh, immédiatement l'accès euh, au pack donc ça commence avec une première vidéo euh, et euh, accès à un pdf puis euh, quelques jours après vous avez accès à une deuxième vidéo etc etc donc euh, tout ça c'est complètement gratuit vous pouvez y accéder euh, dès maintenant et puis euh, bah, je vous retrouve sur le blog ou euh, dans un prochain audio et je vous souhaite euh, bah, un très bon enregistrement pour vos démos